0: Så her vi går med Take 927. Sådan der.
1: Den er der nu. Er der nu.
0: Take 9,127.
1: Lucky number.
0: Ja, yeah. her vi går. Hej. Hej, 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 hi. <coughs> du lytter til Third Ear. Third Ear er tilbage med en ny serie, som har den romantisk titel 21 Roser. Det er ikke en kærlighedshistorie. Det handler faktisk heller ikke om rosa. Det er en femparts kriminoir, politi-overvågningshistorie for en ikke alt for fjern fortid. Og som noget helt nyt her på 30'er er den også fortalt, ikke bare som podcast, men også med en række kort animationsfilm, som vi har lavet som en del af historien. I slutningen af dette afsnit skal jeg nok fortælle dig mere om alt det nye. Og hvor du kan finde det, og hvor du kan se det, osv. Og, og også lidt om, hvordan du kan støtte op om 30'ers fremtid, hvis du har lyst til det. Men først skal vi bare komme i gang. Denne serie starter for real, når 30'ers Christa Malsen siger, at der er nogen, der har sat en skurvogn op midt i en landsby, som vi har kaldt Bindslev. Og det gør han...
1: Der er nogen, der har sat en skurvogn op, midt i en landsby, som vi kalder Bindslev. Byen er lille. 20 huse samlet i et vejkryds med marker omkring. 20 huse er nu altså også en skurvogn. Den står på et lille stykke græs med nogle høje træer omkring. Ingen i landsbyen ved rigtigt, hvor længe den har stået der. Nogle uger måske. Men hvis landsbyboerne har været opmærksomme, så har de måske lagt mærke til en særlig aktivitet omkring den skurvogn. Mænd og kvinder, der kommer og går på alle tider af døgnet. Med rygsække og praktisk fodtøj. I windbreakers. De kommer til fods alene, og de kigger sig over begge skuldre, før de hurtigt låser sig ind i skurvognen og lukker døren forsigtigt bag sig. Ellers så sker der ikke noget omkring den skurvogn. Den står der bare, nede ved gadekæret. Ind en kold mandag eftermiddag i november 1997. Den dag kommer en lille gruppe mænd til syne for landsbyens eneste sidevej. Forrest en lille mand med stort, gråt, tilbagesvunget hår og et lille overskæg. Så en lidt højere tynd mand med et spidst ansigt, langt over i nakken og en læderjagt. Og så to helt ens høje, hærdebredde og karseklippede tvillinger. Det tager kun nogle sekunder for de fire mænd at komme hen over græsplænen til skurvognen. De to kæmper banker på døren og kigger ind ad skurvognens vindue. De råber noget om, at han skal komme ud, ham der sidder derinde. De vil godt lige snakke med ham. Der er intet svar inden for skurvognen. Men så er der en bil, der stopper ude på vejen. Og en ung kvinde, der træder ud. Hun kommer hen over græsset mod de fire i skurvognen. Hun er lyshåret i Windbreaker og er praktisk fodtøj. Hun kender sig forbi de to brede brødre op til skurvognens dør. Så banker hun forsigtigt på, og med hovedet tæt ved døren, siger hun noget i retningen af... Hey, bror, mand. Det er mig. Bare kom ud. Der sker ikke noget. Nu bliver der svaret derindefra. En høj skæng og råber, at de skal gå væk, dem derude. Ja, han godt ved, at det er dem, der har stjålet hans bamser.
0: Så hvem er de mystiske mennesker i windbreakers og praktisk fudtøj? Og hvem er de hårdkogte mænd, som rysker i en skurvogn i en landsby, som vi har kaldt Bindslev? Og hvem der stjålet vise i bamser? Og hvad laver Kvester Molsen i en kælder et eller andet sted i ukanten af slagelser? Alle disse spørgsmål. Og mange flere skal du nok få svar på i løbet af den serie, som hedder 21 Roser. Men... men det, du kan høre i baggrunden, er faktisk Christos første dag på jobbet i et enormt researcharbejde til denne her meget kompleks historie. Ja. Skal jeg vise en politi-efterforskningshistorie med et kæmperstort persongalleri og en masse stemmer optaget på spolebånd. Men det er et par ting, du skal vide, inden vi kommer videre. Det første er, at det der er en sand historie. Den er plukket fra siderne af nordisk Kriminal Reportage, som er en opsamling af politiets greatest hits, udgivet hvert år af politiets idrætsforbunds forlag. Det er faktisk den mest stjålende bog i Danmarks fængselsbiblioteker, og det er også en bog, som vi har haft i hænderne før her på 30'er. Nummer to er, at som altid her på 30'er har vi brugt musik og lydeffekter til at lave rekonstruktioner og dramatiseringer af virkelige hændelser i sagen. Nummer tre er, at der er mange stemmer i serien. Nogle af dem optaget for nyligt, men nogle af dem optaget af politiet i diverse telefonaflytninger tilbage i midten af 1990'erne. Nummer fire er, at alle de telefonaflytningsbånd, du kommer til at høre redigere stumper af, er blevet spillet i retten som bevismateriale i en af Danmarks største narkotikersager. nogensinde. Og til sidst, for at beskytte folks identitet, har vi ændret navn på personer og steder i historien, og til det formål har vi brugt de samme aliaser, som er brugt i den oprindelige artikel, bragt i en nordisk kriminalreportage, anno 2001. Og
1: nu skal jeg hvor
0: ligger. Ja, og det er her. som Christer Moldsen nu er nået ned i, er fuldt til brøstepunktet. Med gamle mapper og arkivkasser, og hyldemidevis af gamle kvar Thomas Spolebånd, Kalleånd ligger under Slagelse politigård. Og vores historie starter på selvsamme politigård, men op på første sal og 20 år tilbage i tiden. Første afsnit i serien hedder Ulven taler over sig.
1: Der sidder tre mænd på et lille kontor. Tre lyttende mænd. Det er deres job at lytte. Kontoret har patienter og overfyldte askebær. Jeg tror noget
2: af det, hvis folk må folk i dag, hvad de husker fra det, så var der nok at det var total terror,
3: fordi både Frank og jeg røg som skorsten den jeg tror nok, der bliver røget nogle cigaretter i hvert fald. Men det var, meget det var meget hyggeligt.
1: På væggen hænger højtaler og på skrivebordene står spolebåndoptager med træfacader og blinkende dioder.
2: Og så kunne man lige, så sådan et par høretelefoner hængende der, så man når man hører, og, og kommer nogen, så kunne man lige far hen og tage dem på, og, og så høre,
1: når der kommer nogen hjem og høre, hvad de snakkede om. De tre mænd på kontoret sørger for at båndene kører, så alt hvad der bliver sagt, bliver gemt, skrevet ned og sat ind i de ringbind der fylder det meste af den ene endevæg på kontoret.
4: Det, er, det kræver at du er 100% på hele tiden og spoler frem og tilbage og får, er det nu se det der bliver sagt eller er det noget andet, ikke? Og Måske hen til Kan du høre hvad de siger og så videre, ikke?
1: På døren ind til de tre mænds kontor står slagelsepoliti, narkotikaafdelingen. I 1997 er de her tre mænd hele slagelse politis narkotikaafdelingen.
4: 8 timer hver dag, hvor man sad med behuelsestelefoner med på ikke, og lytter igennem, ikke? Okay, så det er og... det er det og trivielt, ikke, men men der er jo en gulderrød inden, ikke? Ja.
1: Jo, hallo. Der er Johannes Kristensen, en slank og rolig mand med et som blik bag brillerne. Den gang i 1997 var han i slutningen af 30'erne. Så det handler meget om at kunne sætte sig ind i deres tankegang. Så er der hans marker Jens Kallesen, også i slutningen af 30'erne. Med brede skulder og store hænder og et ironisk glemt i øjet.
4: Altså, vi kommer, man kommer jo så langt ind under huden på folk, at man sidder og lytter med hele tiden, ikke?
1: Og så der gruppens ældste, rejseholdets udsendte mand i slagelse, Frank Schødt, hedder han. 10 år ældre end de to andre. Høj, lun og smilende. Det er jo grænseoverskridende for folk at have andre mennesker til at lytte på,
3: hvad er der bliver der sagt. Jeg ville da ikke bryde mig om, at der var nogen, der, der lyttede på, hvad jeg ser herhjemme. Men sådan var det altså.
1: Hallo? Ja? Yeah. Det er de tre mænd, Johannes, Jens og Frank, der har optaget de 100 timers spolebånd, som hele den her historie drejer sig om. Og for at finde starten på den historie, så må vi spole tilbage. Spole tilbage i tre politimænds hukommelse og i kilometervis af spolebånd. Det er den 3. oktober 1997. Det er en stille fredag eftermiddag på narkoafdelingen i Slagelse. Det er snart weekend, men så stikker Franks chef hovedet ind på det røgfyldte kontor.
3: Ja, så kommer jo så min, min chef for, for rejseholdet, altså
1: sektionslederen. Han er kommet ind fra København med en lille opgave til de tre i slagelse. Fra det svenske kriminalpoliti.
3: Det er bare noget, I bare sådan lige kan klare med venstre hånd. En nem lille opgave. Sådan lige med venstre hånd.
1: Politiet i Sverige har i årvis aflyttet telefonen hos en ganske særlig svensk storforbryder. Hallo. Hallo, hallo. Jeg har i P. Hans navn er, eller nærmere var, før han tog navneforandring, Clark Olofsson.
3: Clark Olofsson var jo Sveriges top number one kriminelle, og har altid været det, vil jeg så sige. Eller det er i hvert fald, hvad selv har sagt til mig, at ham har de altid haft i kiggeren, uanset hvornår det var så var Clark Olsson altid med i et eller andet.
1: Clark, kendt som en slags kriminel supermand. Clark, kendt for sine utallige bankrøverier i hele Norden igennem 60'erne og 70'erne. Clark, kendt for sin spektakulære fængselsflugt og for Sveriges største menneskejagt. Clark, kendt for at drive gæk med politiet. For at være en sand mediedarlene. Med Clark mest af alt kendt for sin involvering i en af verdens mest berømte gisseldramaer. Det er på Normandståret i Stockholm i 1973, hvor en halv snes bankansatte blev holdt som gisler i seks dage.
3: på Normandståret venter det en snar opløsning af
1: og hvor de endte med at få stærke sympatier for deres gisselsager. Den begivenhed, der navn til stockholm syndromet men alt det er mange år siden nu. I dag, i 1997, mistænker svenskerne ham især for narkosmugling fra Belgien. De mistænker Clark for at stå for at
2: være hovedmand i at smule amfetamin til, til Norden og især Sverige selvfølgelig.
1: I dag bor Clark i Belgien. I et kæmpe hus, nærmest et palæ, hvor han sidder og styrer sine forretninger. Han er flyttet der til for at slippe for det svenske politi. Men de vil alligevel meget gerne have fat i ham i Sverige.
2: Jeg tror, jeg sammenligner den med Ulf Palmen. Op, Også, det var nummer 1 for dem at få opklaret. Også, men, men dernæst så var det at få
1: skoven under Clark Olufsen. De holder skarpt øje med Clark.
4: Hey, something, I'm the Skurk. Murder. Dyer. Murder.
1: det er faktisk sådan en, de holder så meget øje med i Sverige, så hvis du så meget som Arsene, snakker i telefon med Clark Olofsson, så vil de også gerne holde øje med dig.
2: Dem, der snakker i telefon med, med Clark Olofsson, de, de er i hvert fald kriminelle på en eller anden måde. Der kan ikke være andre grunde til, at man snakker i telefon med Clark. Guten Tag,
4: guten heute, meine
1: jeg Og så er vi nået til opgaven. Grunden til, at chefen for rejseholdets narkoafdeling står i slagelse lige nu er, at svenskerne har hørt Clark Olofsson snakke telefon med en, der taler dansk.
4: Ja, hallo? Ja, hej sammen, papa. Tjener, tjener på dig. går det?
1: Danskeren snakker med Clark i en uregistreret spansk mobiltelefon. Og han har et dæknavn. Gråben kalder han ham. Gråben. Det er noget, man kalder ulven i svenske folkeeventyr. Og for nylig har ulven talt over sig. Han har brugt et navn. Et dansk fornavn, som vi har besluttet os for ikke at bruge i den her serie. Klar. Børge, kalder vi ham. Børge, der taler dansk i en spansk mobiltelefon på en måde, der kunne forslå, at han er vokset op et sted i ht-området. Det er, der er en, er
4: Hvad
1: laver du? en, der hedder Børre og snakker københavnsk. Jamen, det, er det er ikke meget at gå på. Men de har heller ikke mange idéer inde i København den eneste,
2: de kunne forestille sig denne børge, kunne være, det var en pensionist, der boede nede ved Skalskør ude i en lille landsby.
1: Denne børge står i politiets registre, fordi han engang for mere end 20 år siden er kendt inden fra København.
2: Han kommer oprindeligt fra Vesterborg for det gamle bornemiljø,
1: og, og det er i 70'erne ind på, på Vesterborg. Der står også, at han dengang har fået en dom for noget med narko. Men siden har der været helt stille omkring børge. Men det er nok
2: slet ikke ham, blev vi enige om. Det kan lige så godt være en hvilken som helst anden børge.
1: Det kunne være en anden børge, men de lytter alligevel.
4: Hallo. Hallo, hallo. Det er skurk. Ja, hej. Ja. Ja, det er en skurk. Ja, din er gamle Hvad med dig? Ja, jeg, det er godt. er det, pappa. Ja. det er ja. <laughs> gamle far. Ja,
3: og så prøvede vi at kigge lidt på Børge. Hvad var han for en fyr? Børge var jo en, en ældre herre. Det vil sige, at han var på alder med mig.
1: I cpr registret står der, at Børge er 57 år gammel. Og så står der en adresse i Bindslev. Johannes og Jens tager en civil politibil og kører ned for at se sig lidt omkring.
2: Jamen, det er jo en lille, ganske almindelig sjællandsk landsby, men med nogle ganske
1: få veje. Nogle gårde i udkenden, og så
2: nogle almindelige tidligere
1: landarbejderhuse. Børge bor et par huse nede af landsbyens eneste stikvej i en af de tidligere landarbejderhusen. Helt nystandsat. Åh, oh, pænt hus, de bor i hvert fald. Det kunne vi se. Også. Der er en høj bøgehæk omkring. Perlegros i indkørselen, og i perlegroset står en blå seat. fire dørs. Og så havde en kone,
3: der var nogle år yngre end ham, eller nogle år yngre end ham, vil jeg så sige.
1: Børger er gift og har to store børn. Johannes og Jens kommer tilbage nogle gange for at kigge på det hvidkalkede murstenshus og på det, der fra deres side af bøgehækken ligner et ganske almindeligt familieliv med helt almindelige hverdagsrutiner.
4: Så, så, så de lever jo et ganske normalt familieliv, derude, herude. Og unge tager på arbejde hver dag, og, og børnene tager i, i skole.
1: Børge er førtidspensionist, og han kan sove lidt længere end de andre. Men lidt op ad formiddagen, når konen og børnene er ude af huset, begynder han at røre på sig. Hvor en førtidspensionist at være, virker han faktisk til at have temmelig travlt. Han har en lille bil, og den kører han rundt i. Han kører meget rundt. Øh, han er næsten aldrig hjemme. De første par gange kan de bare se, at Børge kører sted i den blå seriøst. Børge virkede ikke paranoid. Men de aner ikke, hvor han kører hen. Eller hvad han foretager sig på sine daglige køreture. Der er jo nogen af de der som regner og laver kriminalitet
2: hele tiden. De er kronisk hvor Hvor hovedet det bare kører rundt på dem, fordi de tror at hele tiden, der er noget efter dem. Og det har de måske også ret i mange gange. Men sådan virkede
1: bare, ikke? Men sådan formiddag drister de så til at følge efter ham. I deres lille undercover skoda. De følger Børge rundt på de små sydsjællandske landeveje den formiddag. Han kører fra den ene lille søvnige landsby til den anden. Landsbyer med medlagte mejerier, tankstation og købmandsbutikker og telefonbokse. De står der stadigvæk i flere landsbyer i 1997. De grønne telefonbokse med gittervægge og spidsetage.
3: Så er det så, at man ser jo lige pludselig, at nu er Børge jo inde i en telefonboks, der ringer han så fra, og så kører han ind til en anden boks, ringer han derfra, og så kører han tilbage til den første boks, ringer han derfra igen.
1: Det er det eneste Børge foretager sig på køreturen. Han snakker i telefonbokse. Den ene efter den anden i landsbyerne omkring Ja
2: Jamen det er jo meget fordækt, altså fordi vi vidste jo, at de havde... Pas telefon på bogpænden, så vi er klar over den, den, så har de gang i noget, de ikke vil have, andre skal høre. Og vi starter så straks aflytninger på de her telefonboks.
1: Og et par dage efter kan Johannes, Jens og Frank sammenligne stemmen af børge på den spanske mobiltelefon. Med stemmen af børge, der snakker i de nu aflyttede telefonbokser på Sydsjælland. Er det
3: klart? Ja. Har du de... sin aftale? Altså, vi kunne høre at Clark han ringede jo, og man kunne høre ganske tydeligt den her svenske stemme. Og han præsenterede sig jo jo selv som Clark, ikke? Og Børge kaldte ham for Clark. Det er ham. Altså, Børge havde en karakteristisk stemme. Hvor så er det? Jeg har ikke
4: så mange... Jeg har hjulpet min... Kom, det Lidt hæs
3: og sådan lidt, lidt, lidt dyb, lidt mørk stemme.
4: Jamen, ham jeg har hjulpet, ikke? Hvad?
3: Jamen, han ville jo ikke engang præsentere sig. Så kunne man høre, at oh, det var det det var, <laughs> altså, det var alle tider, Så det var alle sider, ikke?
1: Røve fra Bindslev er gråben, ulven. Det var ret tydeligt,
3: at, øh, at de kendte hinanden, og de kendte hinanden godt. Og de havde også gang i et eller andet kriminelt, men vi vidste bare ikke, hvad de havde gang i. Hallo?
4: Hey pappa, høj det der? Hallo? Hallo pappa, høj det der? Det går godt, så med mig. Jo, jeg står der og venter på, alle
1: jævla <laughs> svar. Sådan går det altså til, at sagen om Clark og Gråben lander hos det, som Clark Olofsen senere vil kalde bundepolitiet i Slagelse.
2: Det betyder jo, at det er os, der skal køre den sag, der, fordi det var jo nede i Slagelspolitik. Altså på den måde var det jo gennembrud.
1: En lander hos tre narkobetjente, der står over for noget, der godt kunne ligne den største sag i deres karriere. En sag om en professionel og international narkoring. Måske styret fra en lille landsby ned omkring Skelskør. Og Vi tænker jo
3: også, at
1: hvis, hvis børget har noget med klargåsen at gøre, så har han jo ikke bare en lille fisk.
4: Jo, ja, jo, vil snakke med Jo, ja. men vi må jo penge, det er Og
1: der går arbejdet for alvor i gang for de tre. Det er besværligt arbejde med at prøve at svare på en række komplicerede spørgsmål. For hvad er det egentlig, de snakker om? og klark i deres aflyttede telefoner.
2: Generelt snakker de fordægt, altså på den måde, med at de tydeligt prøver at, at skjule noget. Altså, de vil gerne have det til at lyde som om, at det er noget helt øh, ganske almindeligt dagligdags, de snakker om, men hvor vi som politifolk godt kan høre, at man kører ikke til en telefonboks for at snakke om det.
1: Okay, so, house, Hvad er det, de er gang i? Hvad er deres planer?
4: So, house, mama. Wow. So, house, mama.
1: 21 roser til mamma eksempel. Kunne det være de 21 kilo af amfetamin, som det tyske politi fornyeligt har taget på grænsen mellem Tyskland og Holland i en dansk bil? sammen med to danskere.
3: De bliver en med 21 kg amfetamin nede i, øh, i Arken i Tyskland. Øh, og det er, det er jo trods alt en, en væsentlig del må man nok sige. Vi havde jo normalt ikke noget med, med 21 kg at gøre, øh, af gangen i hvert fald, så det var, det var maks noget med kilo, eksempelvis, eller sådan nogle ting. Der, ikke?
1: De to danskere med de 21 kilo amfetamin har postnummer i Skalskør,
3: for man tænker på en lille by, som skal skøre. De kan jo ikke afsætte 21 kg i skældskøre i hvert fald.
1: Og hvem er det, Børger Clark venter så spændt på at høre fra?
4: Jo, du har jo hørt noget. Ja, men jeg har ikke hørt noget. Du har ikke hørt noget? Nej. Ring med en eller hørt noget. Jamen, det skal jeg da. Så hurtigt fuldt i gang. Jeg venter. Ja.
1: Ham nede vores kompis. Hvem er det?
4: Ham der nede ikke? Vores jo. kompis, ikke? Ja. Han har han fået, fået besøg i dag
1: det var en af de to danskere, der blev taget med de 21 amfetamin i Tyskland?
4: Og har hørt om så der har jeg fået ikke alt det der med savfører
1: og alt. Er det ham, børge har fikset en savfører til? Og er det tilfældigt, at netop en af de to danskere har adresse i den samme lille by, som børge bor i? Bindslev.
2: Ham, der bliver taget ned i Tyskland, han boede jo rent faktisk også her i byen. Både boede faktisk i, i de her få hus i den her by.
4: Ja, har du en chance at komme loss, eller? Måske? Det ja, var bra, var bra. Ja.
1: Udover telefonboksene bliver der også sat aflytning på Børhes fastnettelefon. En dommerkendelse, et hurtigt opkaldelse til Danmark, og så kører børges stemme ind på revokspunoptager nummer to.
2: Ja. 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 Ja.
1: Ja. Vi ved ikke, hvad det er, de har i. Telefonaflytningerne er sat op, og de tre lytter med på det hele. Telefonboksen, mobiltelefonen og Børges fastnet. Ugerne går, men der er stadig ingen på politikården, der har en anelse om, hvad Børge planlægger. De kryptiske telefonsamtaler. Jo, ja, men ring som far, og forsøg at få det i går, notmesterne. Ja. Så vi kommer på fødder. Så kan vi ordne alt andet, jeg lover dig. Ja. Børge er forsigtig i telefonen.
4: Du må ikke snakke for meget. Det bliver flyttet. Det bliver bliver flyttet, ja.
1: Der kommer intet konkret ud af telefonaflytningerne. Så de tre i ønsker sig at komme endnu tættere på. Dagen hvor Børge føler sig sikker. Når han ikke taler i telefon. Når han er derhjemme.
2: Det er jo frustrerende. Det er også derfor, at vi ret hurtigt beslutter os for, at hvis vi kan komme videre i den sag, så er vi nødt til at begynde at vide, hvad de
1: snakker om. De vil have en rumaflytning. Det er nemt nok at få en dommerkendelse til. Det svære er at få den installeret. Vi har tænkt på
2: det meget, men har ikke overhovedet kunne finde en måde, vi vil kunne, fordi for os virker det som om, lang langt de fleste af døgnets 24 timer, så er der nogen der.
1: Den høje bøgehæk gør det svært at se, om der er nogen hjemme hos Børge og stikvejen ned til Børges hus ender blindt.
2: Plus alle de her naboer, hvor jeg nogen har forbindelse med dem.
1: Det er i det hele taget ikke et nemt sted for politiets teknikere at bryde ind ved højlys dag, uden at blive opdaget.
2: Vi skulle passe på, ikke og at nogen så noget, de ikke skulle se, og, og som, hvor der så kunne blive sagt et ord til, til Børge.
1: Dommerkendelsen ligger og samler støv på politigården i Slagelse.
4: Til sidst så blev Johannes og jeg vi blev lidt utålmodige, fordi vi blev godt af den her rummåløbning
1: Der er ingen, der tager tag chancen. Lige ind til en regnvåd fredag eftermiddag i november 1997.
4: Så vi lavede en dækhistorie om, at vi skulle ud og spørge efter en eller anden landmand, der skulle sælge nogle grise. Så vi førte os skedelagt og en pæn brun kittel og en gammel, en gammel skude. Og så gummistøvler osv. Og så, videre. så en, en eftermiddag, hvis vi vidste at de ikke var hjemme, så kørte vi ned. Og så kørte de ind på vores der og kiggede os rundt. Der var ikke nogen at se sådan lige i Så gik vi op og bankede på. Og bare for at kigge, for jeg ikke andet, så kunne vi komme til at kigge ind ad vinduerne, for at se, hvordan huset er indrettet. Men jeg kunne huske, hvordan jeg op og banke på, så tog han i døren, så var den op Det var ikke låst.
2: Det var ulåst. Det er da rigtigt. Det gør man jo ikke på landet. vi, vi Jens og jeg har boet på landet, så det, det er rigtigt. Det gør man ikke.
1: Så bør der måske er bagmand i en stor international narkoring, låser ikke sin hoveddør, når han kører afsted om morgenen. Og så gik vi i gang med det samme. Det gør det unægteligt. Noget nemmere at komme ind og finde ud af, hvor teknikerne skal sætte mikrofonerne op.
4: Så er vi hurtigt ind og rundt og lige scanne huset en gang. Hvordan ser det ud? Og oh, der der er spisekøkkenet, og så sidder de der osv. Så, så vi kunne lige lære en skidsat og sige, sidder, der kan man sætte lydudstyret op og så, videre, ikke? så det fik vi klaret i løbet af 5 minutter, og så kørte vi igen.
1: Den samme aften bliver det hele planlagt, og næste morgen holder rejseholdets teknikere klar, et sted i nærheden af Bindslem. Mens et professionelt skygningshold sidder klar til at følge Børge på hans daglige køretur.
2: Børge kører hjemfra, og ham følger vi.
1: Og der, der er på, han var i slagelse. Mens Børge er afsted, kan rejseholdets teknikere rykke ind med deres afløbningsudstyr. De er også klædt ud som grisehandlere med forklæder og gummistøvler. De skal bruge halvanden til to timer til arbejdet. Og der er en lille halv time hver vej fra Børge til Slagelse, hvor han har et møde. Men så snart Børge kører ind i Slagelse, får han et opkald på mobiltelefonen.
4: Ja. Ja, Hej. 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 Nå, men det var fordi vi skulle ses. Hvad? Øh, men øh, han har lige ringet til mig og spurgt, om det kunne lade sig gøre den i morgen samme tid. Ja, skal vi udsætte? der? Øh, ja, han har lige... Til morgen. Hva?
1: Ja. Bør vender bilen og kører tilbage mod Bindslev.
2: Det var, som vi var klar over. på vej hjem.
1: Men teknikerne skal bruge mindst en time i nu for at installere mikrofonerne i Børges køkken.
2: Øh, og da han så øh, kører hjemme... Uden at vi er færdige med at installere det, vi skal, og han begynder at nærme sig, så er det, der har vi,
1: det, den havde vi taget lidt højde for, så... Øh... Så er det tid til plan B, for sådan en har de klar i narkoafdelingen, en plan B. Plan B er en politiobservatør klædt ud som færdselsbetjent på en lånt politimotorcykel. Så stoppede han
2: øh, Børge, øh, da han begynder at nærme sig hjemmet. Ja, bare et
1: rutinetjek med et tjekkørekort og
2: spiritus måske.
1: Men der er en grund til, at det skal være netop ham, der hiver Børge ind til et tilfældigt rutinetjek. En lørdag formiddag på en øget landevej mellem Slagelse og Bindslev.
3: Og den betjent var i øvrigt en gammel observatør, eller var en observatør for os, som så var havde udført en optimi-uniform og som kendte Børge i øvrigt fra sin tid i København, nemlig hvor Børge havde været kriminel, og sådan nogle ting. Så lige havde en lang snak om det her.
1: Det er planen. En jovial afledningsmanøvre kunne man vel kalde det. Planen er, at den falske færdselsbetjent skal trække tiden ved at sludre med Børge om gamle dage, indtil teknikerne hjemme ved Børge er færdige. Han var en meget, meget
2: god mand til at snakke, så han snakkede med Børge i en halv time om løst og fast og alt muligt tjekke biler og alt muligt. Det kunne de få en halv time til at gå med.
1: Men efter en halv times snak igennem vinduet på ser at om røver og politi på det gamle Vesterbro, så begynder samtalen ligesom at ebbe lidt ud.
3: Han kan ikke blive ved med at stå og snakke om de der gode gamle dage
1: inde i København osv. Problemet er bare, at teknikerne stadig ikke er færdige hjemme hos Børge.
3: For Han skulle han gerne have besked. Hvornår kan du forlade Børge? Hvornår kan du gå fra ham? Hvornår kan Børge få lov til at køre igen, ikke?
1: Så den falske færdselsbetjent må tænke hurtigt. Improvisere.
3: Og så siger betjenten så det må jeg lige se i Far, for en, for en sikkerheds skyld, hvad der er. Ja, ja, her er nødlen, ikke? Så tager han et lukk af bagagehuben op, og så kigger han, der var ikke noget. Så smider han nøglen ned bagagehuben og smækker. Og så står Børge uden, uden bilenøgler. Øh... Og betjenten siger, det må du sørge det var det var da det var skvaret gjort
1: og så videre. Den klossede færdselsbetjent ser på, mens Børge ringer til sin kone, som er på arbejde inde i Slagelse, omkring 20 km væk.
3: Og så, så går der i hvert fald en halv time, inden mor kommer med, med, med den anden ikke, inden øh, Børge kommer komme igen. Og så kører betjenten jo bare så, det var fint.
1: Jeg forestiller mig, at børge mig har stået der mellem markerne i novemberkulden og undret sig lidt. Undret sig over den snaksalige og klossede som tilfældigvis skulle genkende ham fra det gamle Vesterbro. Hvad ved han? Har gråbenen, ulven, fået færden af noget? Noget rådent? Den største sag i narkoafdelingens historie hænger i en tynd tråd. En tynd tråd spundet af et par undercover grisehandlere. Og en jovial, og måske lidt for klodset, færdselsbetjent. Ørerne er spidse hos de tre på aflytningsholdet i Slagelse.
2: Det er rent faktisk noget af det første børge, han begynder at klare om det. var da utroligt så god tid, den der politimand han havde.
3: Ja, så smed de sgu døren eller nøglen ned i Det er fjols, ikke?
1: Og måske er det også her, på vej hjem i bilen, at Børge for første gang lægger mærke til en anonym skurvogn, der er blevet sat op midt i Bindslem. En skurvogn, der ligger ved gadekæret lige der, hvor man drejer ned til Børges hus. En skurvogn med et logo på fra Skilskør Kommune og et vindue med et gardin, der er trukket for. En skurvogn, der i hvert fald meget snart, skal blive centrum for børns opmærksomhed.
0: Her slutter første afsnit allerede. Du bliver desværre nødt til at vente til næste gang, hvis du gerne vil vide, hvad det er med den der skruerform. Og hvad den har at gøre med at no, no. Ja, no. ja, Ja, ja. Ja, ja. Her på 30 er vi all about taking podcast to the next level. Derfor har vi lavet tre animationsfilm i symbiose med den her podcast-serie. Og en hjemmeside, som hedder thirdairdk 21 rosa hvor du kan se dem. Se dem, dele dem, og så kan din yndlings internet-platform finde ud af lidt mere om dine personlige præferencer, og hvem ved, måske optage nogle af dine private telefonsamtaler for dig, og bruge dem til at tjene penge på. Her på Third Air tjener vi selvfølgelig ingen penge på dig. Og det er fint. Men fordi 30er er fuldstændig uafhængig og uden sponsorer og reklamer osv., og har vi brug for din støtter. Og til det formål har vi lavet en knap på vores webside, hvor det står Donere. Og du kan også donere direkte til 30er gennem MobilePay med nummer 25030. Det var 25030. Nu skal jeg bare sige tusind tak til Slagelses narkoafdeling anno 1997, Johannes Christensen, Frank Schytt, og Jens Kallesen for deres generositet og fordi de delte deres historier. Historien var skrevet, optaget og fortalt af Christa Molsen. Filmerne er lavet af filminstruktør Claudia Billestrade i samarbejde med os og New Danish Screen. Under den kunstneriske ledelse af Mette Damgaard Sørensen, så vi sender en kæmpe tak til dem webdesign af Frederik Nielborg med Claudio Billestrade og Jonas Våben. Musik, redigering og teknisk tingeltangel var lavet af mig, og jeg hedder Tim Henning. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du hørt, så send det endelig videre.